0: Olá eu sou o João Scandiuzzi, estrategista chefe da área de portfólio Solutions do BTG pactual neste podcast eu comento com você o nosso relatório de estratégia referente ao mês de junho de 2022 o crescimento Global continua a sofrer revisões baixistas para este ano em função de eventos como a guerra entre Rússia e Ucrânia os lockdowns na China e a erosão do poder de compra dos consumidores em meio a um ambiente de inflação global elevada e os impactos esperados do aperto da política monetária em curso nas principais economias. Na China, nesse curto prazo, há uma melhora do ambiente de negócios em função da contenção do recente surto de Covid, que vem permitindo uma reabertura gradual de importantes centros econômicos. Da mesma forma, o estresse das cadeias de suprimento globais, muito ligadas à manufatura chinesa, tem diminuído recentemente em função desse processo de reabertura. E o governo chinês também anunciou novas medidas de estímulo centrado em incentivos fiscais, flexibilização de regulação para a compra de imóveis e novas fontes de financiamento para projetos de infraestrutura. Tudo isso tem dado algum suporte para mercados emergentes, em particular ativos ligados a commodities, em um contexto de estoques apertados e escassez criada pela Guerra Rússia-Ucrânia. Dito isso, a China vem reforçando sua adesão à política de zero Covid e, portanto, ainda estará sujeito a novas ondas de fechamento. Além disso, as medidas de estímulo anunciadas devem ajudar a amortecer o choque negativo para crescimento, mas não chega a compensá-lo totalmente na nossa visão. Na zona do euro, as pressões inflacionárias vêm se tornando mais agudas nesse curto prazo, o que tem levado o Banco Central Europeu a sinalizar uma reversão rápida da política monetária. Nesse sentido, no início de junho, ele indicou que em julho deverá fazer a primeira alta de juros desse ciclo, de 25 bases e é bastante provável que acelere esse ritmo em setembro para 50 bases, a não ser que o cenário de inflação melhore até lá, o que nos parece improvável. Ainda assim, a taxa terminal de juros precificada pelos mercados financeiros ainda nos parece muito baixa. Do ponto de vista de crescimento, a zona do euro enfrenta muitos ventos contrários, já que ela deverá buscar reduzir rapidamente sua dependência de energia russa, que é uma transição custosa, e há riscos negativos adicionais de retaliação russa por meio de cortes de fornecimento de gás. Nos Estados Unidos... Vimos recentemente preocupações com uma desaceleração abrupta do crescimento em razão da erosão do poder de compra pela inflação. Essas preocupações não parecem exageradas nesse momento. É bem verdade que a renda dos consumidores, em termos reais, vem diminuindo desde o pico em março de 2021. Mas esse declínio reflete principalmente uma queda das transferências do governo às famílias, já que a renda das próprias famílias sem transferências continua a apresentar crescimento. Além disso, o consumo real das famílias continua a crescer em um ritmo saudável. O excesso de poupança acumulado durante a pandemia, que somou 19,2% da renda pessoal anual, deve continuar dando sustentação ao consumo ainda por algum tempo. Entretanto, dado o aperto significativo das condições financeiras neste ano... O FED tem optado por gerenciar as expectativas sobre o ritmo de aperto da política monetária, sinalizando aumentos de 50 pontos base nas próximas duas reuniões, em junho e julho, e assim ganhando algum tempo para avaliar as perspectivas antes de decidir sobre como proceder a partir daí. O pico de inflação nos Estados Unidos parece ter ficado para trás, mas o ritmo de desinflação continua a ser um desafio para o FED dado o um mercado de trabalho que está excepcionalmente apertado. Dado isso, acreditamos que o FED terá que manter o ritmo de 50 bases por mais algumas reuniões para além de julho, antes de voltar a um ritmo mais brando de 25 bases por reunião. A economia brasileira vem crescendo acima do que era esperado há apenas alguns meses, impulsionada sobretudo pela retomada de atividades presenciais com impacto importante sobre o setor serviços, e tendo como pano de fundo um mercado de trabalho forte e uma surpreendente resiliência do mercado de crédito, que por enquanto vem desafiando os juros elevados. O IPCA de maio veio um pouco mais baixo que o esperado, em surpresas baixistas, tanto no setor de alimentação, quanto também em alguns itens industriais e de serviços. De qualquer forma, os núcleos que tentam limpar a inflação de fatores mais voláteis, permaneceram bastante elevados, sugerindo uma difícil desinflação à frente. Nossa visão permanece de que o Copom fará um ajuste adicional de 50 pontos base na reunião de junho, encerrando o ciclo com uma Selic de 13,25% ao ano. Ele deverá indicar ainda que pretende manter esse patamar de juros até que o processo de desinflação esteja consolidado e a ancoragem de expectativas bem encaminhada. Dado o alto nível de inflação corrente e os sinais de persistência da mesma, é pouco provável que a inflação convirja para o intervalo da banda de inflação já em 2023. Nesse sentido, acreditamos que discussões sobre cortes de juros devem ser postergadas pelo menos até o momento em que o horizonte de política monetária se volte para 2024. A inflação, obviamente, deixou de ser apenas um tema para a política monetária, e também ganhou uma importância política, na medida em que é apontada por pesquisas como uma das principais preocupações do eleitor brasileiro. Além disso, ela ganhou contornos fiscais, já que o sistema político vem buscando em desonerações a resposta de curto prazo para a caristia. Nesse momento, o foco é o PLP número 18 de 2022, que classifica telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e transporte público como bens essenciais, limitando a alíquota de CMS a 17%. Além disso, temos também ah, em proposta a PEC dos combustíveis, desonerando os mesmos até o final do ano. A gente vê ah, o impacto dessas duas propostas em R$ 84 bilhões em termos de renúncia de arrecadação apenas no que resta de 2022. Além disso, essas propostas, se forem repassadas totalmente aos consumidores, teriam como impacto uma redução da inflação, já no curto prazo, de 294 pontos base. Por outro lado, a PEC dos combustíveis prevê que é, parte dessas teria teriam caducidade no final deste ano e, portanto, a gente teria uma retomada de alíquotas mais altas no ano que vem implicando uma alta da inflação prevista para o ano que vem de até 88 bases. Na renda fixa, os projetos de desoneração em discussão têm como efeito uma redução da expectativa de carrego dos papéis indexados ao IPCA. Esse impacto é sobretudo notável nos papéis de mais curto prazo e observamos nesse último mês uma abertura nas taxas de juros reais mais curtas implicando uma dinâmica é, desses papéis muito diferente do que vimos nos últimos meses, em que tiveram uma excelente rentabilidade em função das surpresas altistas da inflação. Assim, no mês de maio, o IMAB que reflete os papéis é, de, indexados do IPCA de mais curto prazo, teve um resultado abaixo do CDI, rendendo 0,78%, quanto um CDI de 1,03% enquanto que uma B, que reflete o conjunto de todos os títulos públicos indexados do IPCA, já rodou próximo ao CDI. Tendo em vista esse cenário de provável aprovação desses projetos de desoneração, com impactos deflacionários no curto prazo, decidimos por reduzir a nossa posição overweight em inflação curta, retornando a nossa posição para neutro, Vale lembrar que a nossa posição overweight foi iniciada em meados de setembro de 2021 e que teve um desempenho de aproximadamente 8,8% no período, superior ao rendimento do CDI, que foi de 6,5% no mesmo período. Operando na contramão dos mercados globais, o Ibovespa teve um ganho de 3,22% em maio e acumula no ano uma valorização de 6,23%. Em termos de fluxo, os estrangeiros retiraram da bolsa 6,17 bilhões de reais no último mês, o que entendemos ser um movimento técnico motivado pela aviação ao risco global. No acumulado do ano eles ainda têm um saldo líquido positivo de 55,7 bilhões. de reais. Já o fluxo institucional segue fraco, com o volume de resgate nos fundos de ações, apresentando uma leve melhora na margem. Com relação às performances setoriais, o destaque positivo foi, sem dúvida, o setor de energia, com as ações da Petro tendo uma valorização de 10,6% na Pet4. Essa valorização... Se deveu sobretudo à divulgação do resultado do primeiro trimestre, muito bom, e o anúncio de mais uma distribuição robusta de dividendos, que foi de 48,5 bilhões de reais com yield de aproximadamente 12%. Além disso, vimos a cotação do petróleo superar a barreira dos 120 dólares o barril. O setor financeiro também foi um destaque positivo com as ações do Bradesco subindo 14,1% e do Banco do Brasil 12,2%. Nos dois casos, essa performance respondeu a uma divulgação de projeções mais otimistas e de números melhores do que esperado. Do lado negativo, o destaque ficou por healthcare. Sobretudo pela queda de 23,4% dos papéis da Rapvida mesmo diante de expectativas já bastante baixas, o balanço da companhia decepcionou no primeiro TRI. Tivemos, além dos efeitos do avanço da Omicron e da H1N1 no início do ano, a inflação de custos e o baixo crescimento orgânico do número de beneficiários como fatores que trouxeram preocupação ao mercado. Ainda em relação à temporada de balanços do primeiro TRI, 44% das empresas reportaram números acima das expectativas. 40% vieram em linha com as expectativas e apenas 15% ficaram aquém das projeções. Um outro ponto que merece destaque é o alto volume de buybacks anunciado, o que claramente indica que as empresas avaliem que as suas empresas, suas ações estão baratas. A razão preço-lucro, excluindo Petro e Vale, que já temos ressaltado está bastante baixo, caiu ainda mais ao longo de maio, atingindo o um patamar de 9,5 vezes, mesmo diante dos resultados resilientes das empresas. Nesse sentido, vale notar que a maior parte das empresas listadas estão com um baixo índice de alavancagem financeira e, portanto, são menos sensíveis do que em outros momentos a uma alta das taxas de juros. Apesar disso tudo, entendemos que o ambiente macroeconômico tanto doméstico quanto local, segue desafiador e que isso, claro, coíbe uma retomada mais pujante das ações no curto prazo. Assim, seguimos neutros nessa classe de ativo.